0: Vamos lá, vamos para a nossa conversa aqui na nossa casa, né? Que é lá em casa a gente conversa, mas é aqui em casa também a gente quer conversar para que as conversas lá da nossa outra casa sejam conversas também frutíferas, né? Antes de, de ler o texto bíblico, eu quero apresentar para vocês alguns livros. Eu até comentei com o Marcão aqui que a gente às vezes. Segura um pouco para não ficar indicando livro demais Mas ao mesmo tempo a gente precisa ajudar né, a família a ler coisa boa Então já que tem gente que lê, vamos ler coisa boa né? Então um pouco do que a gente vai compartilhar hoje Está no primeiro capítulo desse livro que chama Igreja Sinfônica É um livro que nós escrevemos alguns amigos Uh, eu faço parte desse livro, o pastor Paulo Júnior faz parte desse livro Esse livro foi sonhado em conselho, o conselho da nossa igreja fez parte disso, enfim E tem muito amigo falando assim, alguns amigos falando comigo nas últimas semanas Que provavelmente eu dei pouco valor ao capítulo que a gente escreveu aqui Que tem muito a ver com o que a igreja está passando nesse momento né? Então um pouco que a gente vai compartilhar hoje está aqui nesse primeiro capítulo e um pouco do que a gente usou para essa série está nesses livros. Então, se você quiser, depois alguém às vezes pode escrever no chat, ou eu mesmo posso colocar no nosso Instagram, enfim. Tem esse livro aqui que chama Família Guiada pela Fé. É um livro da editora Monergismo, muito bom, muito bom. Tem esse aqui, Força para a Família, também um livro bom. Esse aqui eu ainda não terminei de ler, mas até agora o que eu li eu gostei. O Wadislaw é um homem assim profundo, acadêmico, é, ele escreve um pouco mais difícil do que os outros livros que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o que a gente brinca que é um tratado sobre casamento, na minha opinião, o melhor livro sobre casamento que tem, que é o significado do casamento, do pastor Tim Keller e da esposa dele. E ah, tem esse Pastoreando o Coração da Criança, também um livro muito bom para nós que somos pais, né, tios, avós, a, a gente saber o que, que a palavra de Deus diz para nós a respeito de cuidar, pastorear, instruir os nossos filhos Para homens, esse aqui é excelente, pastores da família, resgatando o papel do homem Ali na responsabilidade do seu lar, nós sabemos que o sacerdócio é universal mas a gente também crê que existem alguns aspectos específicos que Deus vai cobrar do homem, então o sacerdócio é universal, mas a gente crê que existe uma responsabilidade especial ao homem no sacerdócio do seu lar, e esse livro aqui também é muito bom. E aí temos essa pessoa aqui que é a Jan que escreveu o livro Aydin, não é um livro cristão, é uma filosofia humanista, tem problemas de, de perspectiva, né, de visão, de esperança, de redenção, porque redenção só em Cristo Jesus. Mas é um trabalho de pesquisa profundo, muito bem generalizado. O, 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 o espectro de pesquisa dela é um espectro muito amplo, vale muito a pena, que tem dados assim, importantíssimos para as novas gerações, para nós entendermos a geração que a gente faz parte, as que estão vindo e as que virão. Vale muito a pena. tá bom? Vamos lá, vamos para a Bíblia que é o livro mais importante de todos que eu citei E é o livro que a gente se baseia, na verdade todos os livros que eu citei A exceção desse da Gentuin São livros que contém muitos textos bíblicos Muitos, graças a Deus, são livros assim, pautados nas escrituras, tá bom? Deuteronômio no capítulo 6, vai aparecer para você também o texto bíblico na tela Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9 e depois o verso 20, tá bom? Deixa eu só ajudar aqui, marcar meu tempo, para eu não ficar perdido. Deuteronômio, capítulo 6, palavra do Senhor para nós. Esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, o seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra em que bre em breve vocês possuirão. Vocês, os seus filhos e netos, temerão o Senhor, o seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, povo de Deus, e tenha cuidado de obedecer. Então, tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos. É interessante que a palavra de Deus relaciona bênção com filhos. E aqui já está um choque cultural com a gente, né? E a nossa vida não é de acordo com a cultura, a nossa vida é de acordo com a palavra, então tudo irá bem com vocês e vocês terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus, Senhor é único, o nosso Senhor é único Deus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as, as mãos e prendas na testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas das suas casas, e em seus portões, verso 20, no futuro, os seus filhos lhes perguntarão, o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor, o seu Deus lhes deu, então vocês lhes dirão, e aí o texto continua, e eles vão dizer né, de como Deus os conduziu no Egito e os tirou da escravidão, essa é a palavra de Deus para nós, e é um pouco em cima disso que nós vamos conversar aqui agora, e diferentemente do que a gente costuma fazer e gosta de fazer, eu não vou exaurir verso a verso do texto, esse texto é uma inspiração para o que a gente quer compartilhar, e o que a gente vai compartilhar está à luz desse texto. Esse é um texto direcionado ao povo de Deus, quando Moisés está estabelecendo ali o povo de Deus como povo, o povo acabou de sair do deserto, o povo estava no Egito, e adentrar na terra prometida, e esse povo então tem um jeito de viver esse povo não vive como os outros povos vivem, a forma como eles tomam decisões, a forma como eles vivem em família, a ah, tudo ah, 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 o que está em volta deles e como eles vivem difere de outros povos, e aqui então Deus está estabelecendo isso através de Moisés, esse é o contexto do texto, e aí talvez você pode dizer assim como muitos dizem, ah, mas isso está no Antigo Testamento, olha, a Bíblia é um livro só, ela conta uma única história, e o Velho Testamento faz parte das Escrituras. A gente não vive mais segundo a lei, não, a gente transcende a lei. Mas isso não quer dizer que a nossa vida ficou mais fácil, quer dizer que a gente agora não vive no medo. Mas o que difere para nós é que o Evangelho nos, nos eleva, então, se a lei dizia para nós que a gente não deveria adulterar, o Evangelho diz para nós que não é só isso, que a gente deve dar a vida pela nossa esposa. Se a lei dizia que eu não posso roubar, o Evangelho diz que eu tenho que trabalhar, quem rouba, quem roubava não roube mais, antes trabalhe. Mas não é trabalho para ganhar dinheiro só, não. Trabalhe para repartir. Então, quem antes retirava de pessoas agora entrega para pessoas. É isso que o Evangelho nos convida a fazer. Então, esse texto vale para a nossa vida e, na verdade, ele, ele nos chama, a Bíblia nos chama a olhar para esse texto e ainda elevá-lo. Então, se a gente tinha que amarrar a palavra nos braços, escrever nos portais, hoje, graças a Deus, a gente tem como pôr lembrete da palavra no celular. A gente tem como... Leia a palavra a todo tempo, porque está nos nossos smartphones. A gente tem a liberdade de andar com esse livro pelas ruas. Nós temos hoje a palavra organizada. Todo mundo tem nas suas mãos, diferente de, do Velho Testamento, onde isso estava sob as mãos de poucos. Enfim, receba essa palavra sem essa crise de que ah, isso era da lei. Não, isso é a palavra de Deus para nós. Então, o que a gente quer começar a conversar aqui é, é como se a gente quisesse hoje preparar um terreno para sementes que Deus quer depositar no nosso coração durante essa série. A gente precisa identificar os problemas, nós precisamos percebê-los ao nosso redor para que a gente se abra para a transformação necessária para ir resolvendo esses problemas e alcançando esses desafios. Na vida, irmãos, existe basicamente duas plataformas, existem duas direções. Na vida existe o que as Escrituras dizem para nós sobre família e o que, que se exige de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha. E, em contraste a isso, existe o que a cultura, o mercado e a sociedade exige desses papéis e dessa instituição chamada família. Então, basicamente, existem esses dois paradigmas, o que o que as escrituras dizem a respeito dessa, dessa estrutura familiar e dessas pessoas envolvidas, e existe o que a sociedade, a cultura e o mercado diz para nós. As mudanças sociais, as mudanças mundiais, acontecem aqui no cenário da família, como o pastor Marcos abriu esse culto ah, dizendo para nós. Ela é o núcleo, é a partir de uma família que uma sociedade existe. Se nunca tivesse existido uma família, não existiria sociedade. Então, são, é aqui que as mudanças acontecem. Falências também acontecem aqui. Sucessos acontecem aqui. O cenário das transformações e das mudanças é no palco da família. E aí, para a conversa que a gente está propondo nessa série, é muito importante a gente fazer uma marcação aqui. Porque é, há uma tendência em nós, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, e eu ainda não cheguei tão lá, mas já não sou mais tão novo, e a gente começa a ficar um, com um certo saudosismo. Então, a gente precisa marcar algo aqui para essa série, porque essa conversa propõe, que é o nosso padrão é sempre um padrão diferente bíblico e não geracional, então tudo que a gente quer conversar não diz respeito a que na minha época era melhor, na época do Marcão, na época do seu Paulinho, na época de Moisés, não se trata disso, se trata do que a Bíblia diz que é melhor e não de que na minha época era melhor, porque o nosso padrão é bíblico e não geracional e aí a gente precisa estar atento, por quê? Porque está acontecendo uma desconstrução da família então, muito do que a gente quer aqui tratar, algumas, algumas coisas criticar, chamar a atenção, transformar, não diz respeito ao eu achar que na minha época, ou na época dos meus pais, ou na época dos meus avós, era melhor. Diz respeito ao que a Bíblia acha que é melhor. E como eu disse, aqui no livro Igreja Sinfônica, no primeiro capítulo, a gente traz à luz uma coisa que o pastor Flávio Guarato viveu numa das suas reuniões ali com a ONU, isso foi em 2015, já, já se vão seis anos, e o Flávio, quando ele retornou de lá, ele compartilhou conosco uma percepção. Tinha três assuntos que permeavam a reunião da ONU, um simpósio. Os três assuntos eram transição, tradução e sustentabilidade. No ponto da transição, o cenário ali da reunião da ONU mostrava que cada representante de Estado estava com um jovem junto com ele, intencionalmente, de propósito. E queriam dar voz a esse jovem, porque queriam ouvir qual era a percepção dele de mundo. E queriam tentar fazer um trabalho de tradução, que é a segunda palavra. Porque há um gap geracional, uma distância geracional. Nós não estamos conseguindo encontrar as gerações. Nós que nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de mundo. Nós estamos falando de nações que estavam entendendo isso em 2015. E isso estava comprometendo a sustentabilidade dos processos. No nosso país, você sabe que cada governante faz projeto só para o seu governo. Ninguém pensa um projeto que vai ter resultado daqui 10, 15, 20, 30 anos. E isso faz com que a gente tenha que começar de novo o tempo todo, é retrabalho. As nossas raízes ficam sendo rasas. E nós estamos comprometendo a sustentabilidade E isso dá para trazer também para dentro do nosso contexto de igreja E foi isso que a gente trabalhou aqui no Igreja Sinfônica Dentro da sua casa, dentro da nossa casa, igreja, Família terra 90 A gente vive tensões na transição, na tradução e na sustentabilidade A primeira coisa então que eu quero ressaltar com você é esse aspecto da transição Moisés estava transicionando no texto que a gente leu. Era muito importante garantir que as próximas gerações sabiam de onde o seu povo vinha, qual era a sua história, o que Deus tinha feito por eles, qual é a forma que esse povo vive, qual é a lei de Deus, o que que Deus planejou para um povo. Era um tempo de transição. Moisés estava velho. Eles iam entrar numa nova realidade, uma nova geração, ou seja, os filhos da geração de Moisés iriam assumir dali por diante. Nós estamos aqui falando de Josué, de Caleb. Então, a Bíblia mostra para nós a importância de darmos atenção nesse aspecto da transição. Outro cenário bíblico onde a gente vê transição e a importância disso, a dedicação nisso, é Paulo com Timóteo. Paulo, intencionalmente, instrui Timóteo, discipula Timóteo, compartilha a fé com Timóteo, ainda ressalta a importância que a sua avó Lloyd teve na vida dele, a importância do seu ambiente familiar, de ter sido compartilhada a palavra naquele ambiente. Paulo não disse, que bom que você teve um ministério infantil excelente na sua vida. Não, o apóstolo Paulo diz, que bom que você teve na sua casa o compartilhar da sua fé. Que bom que você teve na sua casa a instrução na palavra de Deus. Que bom que a sua avó, que a sua mãe trabalhou isso com a sua vida. A gente acabou de passar pela série Neemias, e Neemias trata justamente da falha na transição de gerações. O maior trabalho de Neemias, como a gente viu, não era reconstruir um muro, era re restaurar um povo. E como é que o trabalho de restauração do povo começou? Reunia toda a família e... Lá no texto diz, e todos os que tinham capacidade de compreensão, ou seja, crianças com capacidade de compreensão, reunia todas essas pessoas. O avô e o neto estavam na mesma reunião, e a palavra de Deus ia ser exposta. E era assim que se restaurava um povo, era assim que formava um povo, era, era assim que se estabelecia uma família de Deus. Então é importante a gente perceber que a sociedade como um todo tem se preocupado com o ponto da transição. E nós, como igreja, deveríamos estar modelando como é que se faz e como é que se vive isso. Mas parece que a gente está embaraçado demais com a gente mesmo, com as nossas agendas, com as nossas estruturas, em melhorar os nossos projetos. E, infelizmente, a gente parece que está aderindo o mesmo modelo de pensamento do mercado e da cultura a, cedendo ao pragmatismo, a coisa da. é mais prático assim? é mais fácil assim? Eu quero ter um pouco de paz, então eu deixo a minha criança ali, o meu adolescente ali. E quando eu estou na minha casa, eu quero desfrutar das minhas coisas, porque eu já trabalho demais para fazer a minha família feliz. Então eu não quero gastar tempo tratando da palavra com os meus filhos, lavando a minha esposa pela palavra, por exemplo contando uma história na hora do almoço, ou na hora da janta, ou na hora de dormir, sendo que o povo de Deus deve ser, dentre tantas coisas, um modelo social. Uma referência para quem não teve um encontro com Jesus. É parte da atuação da graça de Deus no mundo, nos manter, nós povo de Deus, nos manter nesse tempo nessa dispensação, nesse momento de pandemia 2021, é da atuação da graça de Deus no mundo nos manter aqui para modelar o que, que é a vida. Pensa nisso, meu irmão e minha irmã. Se nós não estivéssemos aqui, o povo ia se espelhar em qual modelo de família? Em qual modelo de instituição? e qual base para pensar a respeito de amor, de honestidade, de generosidade? Quem que traz essa referência? Quem que estabeleceu essa referência na sociedade há milhares de anos atrás? Quero te fazer pergunta sobre transição. Quão longe você se sente dos seus filhos ou dos seus sobrinhos e dos seus netos? Hoje há uma distância enorme entre as gerações. Eu me lembro que ah, nós sempre fizemos um trabalho para aproximar as gerações, né? E aí a gente insistia que os nossos jovens se dedicassem aos adolescentes. E aí eu me lembro uma vez que uma jovem que ainda não tinha, ela não tinha acho que 19 anos, acho que ela estava com 17 ou 18. E ela estava ali é, trabalhando com os mais jovens, de 12 até 16, 17 anos. E um dia ela me ligou irritada e falou assim, eu não aguento mais aqui as meninas. Aqueles meninos são chato demais, eu não entendo o que eles falam, eles não estão entendendo o que eu falo. Eu falei para ela assim, é por isso que você tem que estar aí. Se você não entende, imagina eu. Imagina o pastor Marcos, imagina o pastor André. Você se sente distante dos seus filhos, sobrinhos e netos? O quão longe você percebe que a próxima geração está de você, mesmo que você não tenha filhos? Talvez você, jovem e adolescente, como eu acabei de citar, o quanto você se sente longe da infância de hoje ou dos mais velhos de hoje? O quão há de preguiça em você de tentar conversar sobre qualquer pauta, com seus pais, com seus tios ou com seus avós? Uma coisa muito interessante que o pastor Paulo Júnior falou conosco aqui na quarta-feira passada, é que nós desaprendemos a conversar, às vezes alguns pais ou qualquer pessoa vem falar com a gente e fala assim, não, eu não sei como conversar esse assunto com o meu filho, ou eu não sei como conversar esse assunto com o meu colega de trabalho, ou eu não sei como conversar esse assunto com a minha mãe, com o meu pai. A verdade não é que a gente não sabe conversar sobre determinado assunto, a verdade é que nós desaprendemos a conversar. Qualquer assunto. Nós desaprendemos a conversar. E aí a gente entra no ponto da tradução. Então nós já vimos aqui uma crise de transição, ao mesmo tempo que a Bíblia nos orienta a trabalhar intencionalmente por essa transição. E se nós estamos vivendo crise nessa transição, é porque não estamos obedecendo ao que a Palavra de Deus nos orienta a trabalhar essa transição. E aí a gente encontra também um problema de tradução. Era, é outro desafio, justamente porque a gente não se encontra porque as distâncias estão muito elevadas, porque a gente não força esse encontro geracional propositalmente, intencionalmente, nós não conseguimos mais entender um ao outro. E isso é Babel. O que a gente vive hoje é o que o povo de Deus já caiu lá atrás. É uma confusão de linguagem. A gente tem uma predisposição para suspeitar do outro, e a gente nunca suspeita o bem, sempre suspeita o mal. Há uma falta de paciência em ouvir. Desaprendemos a dialogar. Quando eu digo que a gente não sabe mais ouvir, aí você pode pensar assim, não, mas eu ouço bem. Depende. Se enquanto eu estou falando, você está formulando perguntas na sua cabeça e formas como você vai me rebater é porque você não está me ouvindo. Você está resistente. E a gente entra hoje em diálogos dessa forma. A gente não procura entender o que, que está por trás ali do que a pessoa está dizendo. A gente nem considera mais o problema do pecado, irmãos. Nós estamos um povo sem noção, sem compaixão, a gente olha para o mundo e espera que eles vão acertar e eles não vão acertar. Existe um problema anterior que nós vamos trabalhar nessa série também, provavelmente daqui duas quartas-feiras o problema do pecado, esse é o problema por trás do problema, e a gente esquece disso, nós esquecemos que estamos lidando com pessoas enfermas, enfermas na sua alma, enfermas na, na sua gênese, como diz o salmista, em pecado fui concebido, em pecado a minha mãe me teve, nasci em pecado, o pecado me excedia, o apóstolo Paulo, o que eu quero fazer, eu, eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer, ora, se nós que temos o Espírito Santo vivemos esse conflito, imagina quem não tem o Espírito Santo, tenha mais paciência com as pessoas, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, pessoalmente eu não preciso pedir, até porque a gente não está encontrando muito, mas também, mesmo quando estava encontrando, pessoalmente parece que a nossa coragem dá uma diminuída boa, mas se esforce na tradução, siga os passos de Jesus. Moisés aqui, quando está entregando o que a gente acabou de ler no Deuteronômio capítulo 6, ele está se esforçando para traduzir para uma próxima geração o que, que eles acabaram de viver. O verso 20 diz isso, no futuro, os seus filhos vão perguntar o que, que significa tudo isso, e o que, que vocês vão fazer, vocês vão contar a história para eles. Vocês vão traduzindo de geração para geração, traduzindo, aproximando o idioma, aproximando a cultura, aproximando a palavra de Deus, encontrando lugar no coração dos seus filhos, dos seus netos, para toda essa história que Deus fez conosco e está fazendo em nós. Se esforce para traduzir. Jesus fazia isso, Jesus contava parábolas, Jesus contava histórias, Jesus tentava fazer com que as pessoas entrassem no cenário do que ele estava compartilhando, colocava elementos para isso, a gente vê isso também, o mesmo esforço na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo quando está em Atenas, usa de uma forma de linguagem, de construção de raciocínio que os filósofos daquele tempo entendiam, ele cita filósofo, ele se esforça na tradução do que ele está compartilhando. A gente tem depois o apóstolo Paulo, por exemplo, os reformadores, os puritanos. Você sabia que todo o catecismo que existe foi criado para ser trabalhado com criança? Meu irmão, minha irmã, se você nunca leu um catecismo, eu pego um catecismo hoje e falo assim, nós somos muito burros. Porque isso aqui era para ser feito com criança e eu não estou entendendo. Porque nós deixamos de fazer isso de geração para geração. Nós estamos perdendo o timing da transição e nós não estamos nos esforçando na tradução. A gente quer que o outro engula o que a gente está dizendo ao invés de discernir qual é a forma como ele ouve. Como ele ouve a mesma coisa que está registrada há milhares de anos, mas que pode ser dita de uma forma que entra no coração da pessoa. Tradução. Os reformadores e puritanos também tiveram esse esforço compartilhar para uma criança. E aí, irmãos, o que acontece é que a não proximidade entre as gerações e o desleixo com a educação nas nossas famílias, a terceirização da responsabilidade da educação, seja educação formal ou educação cristã, somado ao nosso egoísmo, aos projetos dos meus sonhos, dos meus desejos pessoais, o meu projeto de ser feliz, de dar uma vida melhor para os meus filhos, em nome de tudo isso, nós estamos tornando a tradução impossível. Porque a gente já não sabe mais qual é a linguagem, qual é a forma que alcança o coração do outro. Em nome de coisas boas, da tal da felicidade tão dita hoje, dos meus desejos pessoais, que é outro ponto que a gente precisa tratar também. Que hoje os casamentos estão fundados em cima disso Não há mais um sonho comunitário Pensando a família Existe alguém me ajudando Com os meus desejos pessoais Com as minhas vontades individuais E eu também Em contrapartida como um ato de amor Ajuda a outra pessoa Nos seus desejos pessoais e individuais E não estou proibindo Você e a mim E a Bíblia também não vai nos tolir disso De ter sonhos mas aí a gente pergunta para esse casal, qual é o sonho de vocês? E eles não têm. Existe o sonho do Joãozinho e da Mariazinha. E quando um desses sonhos vai ser frustrado, não há mais essa disposição que o Evangelho coloca para nós de morrer em favor do outro. Eles preferem matar a relação do que um morrer pelo outro. Para a relação viver. estamos cada vez mais distantes e a cultura dessa época está ficando cada vez mais próxima. Então, basicamente, o problema que a gente vive na tradução, principalmente com gerações que estão abaixo de nós ou acima de nós, no meu caso, eu estou num, numa situação privilegiada. Eu tenho várias pessoas em gerações abaixo de mim e tenho várias pessoas na minha relação com, com numa geração acima de mim. Mas o que acontece é que nós estamos ficando cada vez mais distantes uns dos outros, mas a cultura desse tempo está ficando cada vez mais próxima de nós e próxima dos nossos filhos. Alguém já disse que quando a igreja casa com o espírito da época, quando essa época então passar, essa igreja também passará. Vou repetir. Toda época tem um espírito. E se a igreja se casa com o Espírito dessa época, a época passa e essa igreja vai passar junto com essa época. Por isso que nós estamos aqui meditando sobre o que é uma família à luz da Palavra de Deus, como que é uma família guiada pela fé. Na nossa casa a gente quer conversar sobre isso. E vale então a pena lembrar que o Espírito da época não está ligado somente com as formas aparentes, não está ligado somente a questões estéticas. Essas coisas a gente pode até adaptar. Mas nós estamos falando de uma cultura, de um espírito, de uma forma de pensar e viver. É muito mais profundo do que as coisas que a gente percebe. Então eu te pergunto, existe distinção entre nós? Nós temos insistido nesse assunto. Nós temos sido um povo distinto. A forma como você pensa negócios, se distingue em que de quem não teve um encontro com Jesus, a forma como você decidiu o curso que você ia cursar, se distingue de que forma de outras pessoas que não tiveram um encontro com Jesus e decidiram pelos seus cursos, a forma como você é vizinho, se distingue em que da forma como outras pessoas são vizinhas? A forma como você almoça, janta, faz as suas refeições, coloca-se na mesa, distingue-se em quê? Os motivos pelos quais você trabalha mais ou menos são diferentes das outras pessoas, dos motivos, da cultura, de qual forma? O que eu quero dizer com esse ponto? Esse ponto é muito importante, porque esse ponto está interferindo na quantidade de filhos que nós vamos ter esse ponto está interferindo no quanto a gente quer se dedicar na igreja, esse ponto está interferindo em como, quanto tempo nós vamos dedicar à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos, o que eu quero dizer é que talvez você tenha que decidir por trabalhar menos, por causa do que você crê. Os motivos pelos quais você deixa, trabalha mais ou trabalha menos, porque também há momento de trabalhar mais, mas esses motivos se distinguem de que forma dos motivos da cultura? O que a gente não, não percebe é que com esse tipo de pensamento que não distingue, a gente vai traduzindo para as novas gerações e para o nosso tempo uma forma de viver, que é uma fé que não mexe na minha vida, uma fé que não se difere desse tempo, na verdade, o que nós vamos fazendo é uma não-tradução daquilo que a gente crê ou descrê. E tudo isso, então, está comprometendo o próximo e último ponto, que é o ponto da sustentabilidade. Então, transição, tradução e sustentabilidade. Nós estamos fazendo um retrabalho. As nossas raízes estão fracas. A cada geração que passa parece que a gente tem que fazer todo o trabalho de novo porque não há uma continuidade. A gente foi terceirizando para a instituição igreja a formação dos nossos filhos, a formação dos nossos casais, a formação dos nossos a continuação da formação dos nossos idosos, o cuidado dos nossos idosos e parece que agora tudo é responsabilidade da instituição igreja ela tem que criar uma programação atraente para as crianças, ela tem que fazer uma estratégia boa para os adolescentes, ela tem que ter um bom ambiente para os jovens, ela tem que ter um curso específico de casais, ela tem que ter um projeto muito bom para a terceira idade, e tudo isso faz parte, nós. Nós não estamos pensando em acabar com geração sal, na verdade, nós estamos potencializando, estamos sonhando coisa nova, estamos pegando material, mas tudo isso que nós estamos fazendo nós estamos trazendo a família junto. Para que, ca, que cada vez mais nós vamos entendendo que o que a gente faz aqui não substitui o que é feito em casa. É impossível nós formarmos um caráter cristão numa pessoa no encontro de uma hora e meia por semana. Isso é um trabalho diário. Isso é o trabalho que Deuteronômio chamou aqui para nós de... Escrever nos batentes das portas, de amarrar na testa, de pôr no braço, de repetir diariamente. Esse é o trabalho que vai dar sustentabilidade. A gente não pode ceder a essa cultura de resultado, a, a exigência que a estética coloca para nós, a necessidade de muita ação, agenda, evento, porque isso vai tirando de nós a oportunidade do trabalho invisível. Eu recebo testemunho de vários pais mais velhos. Então a gente olha, por exemplo, para a casa do seu Justo e da Dona Angélia, ou do seu Paulinho e da Dona Raquel, do Pedro e da Mirene, e a gente vê esses casais já mais velhos que têm os seus filhos no caminho do Senhor. E aí, às vezes, alguém fala assim, ah, graças a Deus né, que o seu Paulinho teve filhos assim, ajustados, né? os meninos nasceu bom. Aqui em casa os meninos são ruins, difícil, a fulana é dura, o fulano. E aí, esses casais mais velhos falam assim, eu estou cansado de ouvir isso, isso aqui é um trabalho diário, é palavra todo dia, é disciplina, é todo momento. Porque não existe essa mágica, irmãos. É um trabalho dia a dia. Às vezes a Aurora faz alguma coisa lá em casa, e o Vitinho, mas principalmente a Aurora, que é mais nova, e eu olho para ela e falo em voz alta, eu falo assim, ei, filha, é tão triste que o pecado te afete tão cedo. E ela fica olhando assim para mim não entende nada, né? Mas aquilo vai ficando na vida dela, o Vitinho, o Vitinho já olha e ele já entende do que, que se trata. Porque é isso, não existe o menino que vem bom. O que existe é um trabalho invisível, feito diariamente, momento a momento. É isso que vai dar sustentabilidade para nós. E uma outra coisa que nós temos nesse tempo, que desafia ainda mais esse trabalho, é que as opções de distração aumentaram muito, então antigamente você não tinha muita opção, então contar uma história bíblica na reunião da família à noite, era a melhor opção que se tinha, não tinha TV, não tinha smartphone, não tinha internet, acesso rápido, hoje a gente ainda luta com essas possibilidades de distração que cresceram, e ainda as possibilidades da gente individualizar, personalizar, e entrar em mundos próprios, Cada um pega seu pedaço de pizza e vai para o seu quarto e fica no seu smartphone ou na sua TV. Porque hoje todo cômodo pode ter acesso. Você entra num mundo próprio, isso tudo vai, vai dificultando o acesso ao coração, o compartilhar da visão da família, da visão da, de vida, do propósito. Além do fato de que nós temos muitos projetos pessoais e poucos projetos comunitários, como a gente já disse. E aqui eu não estou falando só da instituição e da igreja, estou falando da sua casa. Quantos projetos comunitários a sua família tem? Quantos sonhos dos seus filhos você tem ouvido e que você busca realizar junto com todo mundo? De preferência, um sonho que não envolve só dinheiro, para você não se esconder atrás de que eu trabalho muito e não tenho tempo para a minha família, para resolver os sonhos deles. Eu quero concluir. Quero concluir lembrando a gente que a Bíblia começa com um casamento, em Gênesis, Adão e Eva, e a Bíblia termina com um casamento, em Apocalipse, falando de Cristo com a igreja. O casamento é de onde surgem as famílias, e das famílias é onde surge a sociedade. O casamento é a ideia de Deus, a família é um projeto de Deus para nós e para Ele. É um projeto de Deus para a nossa vida, é onde a gente encontra alegria, transcendência, sonho, prazer, deleite. E é também para Ele, porque Ele nos adotou como filhos e nos inseriu na família dEle. E diz em Apocalipse que no fim de tudo é esse casamento perfeito de Cristo com a igreja. Então é ideia de Deus e projeto de Deus. E aquilo que Deus instituiu, Ele também governa. E aqui está um mote que você pode decorar para a nossa série. Aquilo que Deus instituiu, Ele também governa. Quem governa o seu relacionamento? Onde está a raiz da sua família? Vocês estão fundados onde? Em quem? Se Deus inventou o casamento e tem a família como seu projeto... Então nós que ingressamos nessa jornada, devemos ao máximo buscar compreender e sujeitar aos propósitos divinos dessa relação. Se Deus criou, Ele é suficiente para manter, o que cabe a nós que entramos dentro desse projeto de Deus é buscar conhecer e sujeitar aos propósitos divinos para essa relação. E conforme a gente vai conhecendo e compreendendo e nos sujeitando, a gente vai também contando essa história para a nossa família, traduzindo, transicionando, ou seja, conversando lá em casa sobre esses propósitos divinos para a nossa família. Essas conversas que vão proporcionar para nós, então, transição, tradução e sustentabilidade. Vamos orar e a gente pode conversar um pouco. Se você tiver pergunta, você pode fazer no chat. Nós ainda temos aí uns 15 minutinhos. Senhor, obrigado pela sua palavra, porque ela nos educa a viver. Obrigado a Deus, porque a sua palavra é fonte de vida. Obrigado a Deus, porque todos os mistérios do conhecimento, da ciência, estão escondidos em Cristo Jesus e esse Cristo foi revelado para nós, obrigado porque olhando para a sua palavra, a gente pode, ó Deus, saber qual é o propósito do Senhor para uma família, qual é a direção que o Senhor tem para nós, como é que nós devemos, ó Deus, tratar com o nosso cônjuge, criar os nossos filhos, cuidar dos nossos idosos, acolher as nossas viúvas... A sua palavra, ó Deus, tem direção, orientação, a forma como a gente vai conseguir vida e vida plena. E se nós estamos padecendo, se as nossas famílias estão se dissolvendo, é porque as nossas raízes estão rasas e o Senhor não está governando a nossa casa. Então a gente quer confessar, ó Deus, o nosso pecado de tantas vezes estarmos distanciando a sua palavra. Tantas vezes estamos cedendo, ó Deus, as distrações. E não estamos, ó Pai, buscando qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Perdoa a gente, Pai. Ao mesmo tempo, eu peço agora que o Senhor nos instrua. Que o Senhor renove a sua disposição e a sua paciência conosco. Que o Senhor derrube, ó Deus, fortalezas mentais. Que o Senhor nos capacite a fazer essa transição, essa tradução, para que a gente tenha sustentabilidade no meio do Seu povo, em nome de Jesus. Amém.